0: недельные гравы Ха. и это грава про нашего отца и... вообще есть две гравы, которые почти, можно сказать полностью посвящены Авраамовину. Это грава Хаха и грава Яиро. Эти две гравы. В нашей голове очень много тем. Во-первых, сам облик Авраама. Представим себе, как он действовал, что он делал, То, что Бог с ним говорил, испытание Авраама. И что означали? Действия, которые Бог велел делать Аврааму, и Он делал. Начнем например, с кто, как, кто был Авраам? Несколько поколений. После сотворения мира Рамбам пишет, что это в третьем поколении, поколение ноша. Люди стали служить Идона, как, как это началось. Они увидели, что Солнце, Луна, Звезды светила имеют влияние на мир. И стали их уважать и поклоняться им, служить им, как посредник перед Богом а затем перешло к тому, что они стали им самим служить и приносить жертвы. И это большая ошибка. Не только ошибка, это да и большое преступление. И многие поколения, большинство людей не знали о едином Боге. Конечно, ведь Были особые люди, которые знали, как Матушерах, Ханох, Ноах, Шем, Эйвер. Но большинство людей об этом забыли. И Авраам вырос в доме, где папа и мама были доупоконниками и люди вокруг. И Авраам Начал раздумывать (смех) о мире, который он видит, о природе, которую Бог создал. И он начал размышлять, увидел, (смех) он увидел удивительную гармонию в природе, особенно в живой природе, в растительной, в растительном мире. И в живом природе удивительная гармония, удивительная сложность, сочетание между животными и и растениями там, где они проживают. Даже по цвету, цвет животных подобен, цвету среды, среди которого они проживают. И так далее. Органы любого существа соответствуют его потребностям, И, например, глаза человека. Глаза стрекозы и глаза лягушки совсем другие. Они работают совсем по-другому. Их потребность другая. Их функция другая. Неудивительно, что каждое живое существо, его органы соответствуют его естественным нужно, Это же удивительно. И так далее, и так далее. И он пришел к выводу, что есть один творец и создатель природы. И он стал это распространять людям. Бог помог Рафашвей Матамар, мира. в исцелину того места ним, ним роду это совсем не понравилось он не шел как говорят по линии партии правительства и он его арестовал потом вызвал на ковер предложил ему либо ты погоняешься моему идолу огню, либо я тебя брошу в огонь. Это было испытание Авраама, и Авраам отказался служить идолу, даже под угрозой смерти. И это было первым, и Бог его чудом спас. А затем Он уехал из того места. а Затем Бог к нему раскрылся. И Бог с ним говорил. Интересно, я хотел бы, говоря о личности Авраама, есть еще интересная важная сторона. Авраам был первым и единственным, который... Пришел к пониманию, что есть один Бог? За всю историю человечества он был единственным? Нет. Многие философы и мыслители приходили к тому же выводу. В чем же было величие Абрама? Он пошел шаг вперед. Бог создал мир. Бог один. А что Бог хочет от человека? Есть Медраж, а как можно это знать? Медраж говорит, что его почки стали как источники источники мудрости. И он начал думать об этом. И пока Бог ему раскрылся и говорил с ним, и сообщил, что Бог хочет от человека. Наша глава начинается от приказа Бога Аврааму: иди себе. Из твоей страны сказал Бог Аврааму: иди себе, и твоей страны, и твоей родины, и из дома твоего отца в землю, которую я тебе покажу. И я тебя сделаю великим народом. Я тебя благословлю, возвеличу твое имя, и ты будешь благословлен. Это было первое испытание, не первое, это было первое, это было его испытание, что он не согласился поклониться идолам, даже под угрозой смерти. Это второе испытание, иди себе. В то время переезд в другую страну означал и потерю большое имущества, потеря связи и отношения с людьми. Там была совсем другая жизнь, чем сейчас. Это нелегкое испытание. Авраам послушал Бога. А Бог, Бог ему сказал, я богословлю твоих те, кто тебя благословляют, а кто тебя проклинает, я прокляну. И буду богословяться тобой все племена земли. Бог сказал Аврааму, Авраам послушал, и Авраам пошел, как Бог ему сказал. И с ним пошел лед. Авраму было 75 лет, когда он вышел из Харана. В конце прошлой главы написано, что Терах, отец Авраама, взял Авраама. И Рота, и Сарай, и они вышли из урказны в Харам. В Харам. Это Арамия. А затем Бог сказал Аврааму, иди в землю, которую я тебе покажу. Он не сказал, в какую страну. Потом он его показал, это земля Израиль. Что? Что? Почему Бог его послал туда? потому что это особая земля Израиль имеет особое духовное качество. И когда Авраам будет там, он духовно, под, и сам духовно поднимется. Ну и в дальнейшем мы знаем особенные качества земли Израиля. Приводится по последующие годы, что пророки Могли стать пророками только в земле Израиля. Вне ее они не могли начать пророчествовать. Если они уже начали пророчествовать, они могли продолжать и дальше, вне земли Израиля. Но начать говорить пророчество они могли только в земле Израиля. Это особое место. Святое место, место пророчества. И Бог ему говорит: иди туда. Но это было нелегкое испытание. И Авраам его прошел. Взял Авраам свою жену Сара, и Ирот, Лота, сына брата, все имущество, все души, которые они сделали в Харане. Есть два перевода. Какие-то души, что они сделали в Харане. Перевод простой. Просто можно перевести. Это рабов, которые они заимели, а второе объяснение души, которые они приблизили к вере Единого Бога и вышли идти в землю к нам, пришли в землю с нами. Авром прошел по стране до места Шем до Эгеймора. Раббан в начале нашей главы обращает внимание, что Тори пишется подробно про действия Авраама, про его странствия и другие действия. А для чего? Рамбан говорит. И важное правило, которое является ключом для понимания глубинного содержания События с нашими отцами, которые описаны в Тории. Он говорит, пишет так, что то, что наши отцы делали, Авраам, Ицхак и Яков, это было, имело влияние на то, что последствия, это было, им им показывало и имело влияние, на то, что впоследствии произойдет с еврейским народом. Это очень интересно изучать главы про наших отцов, Авраама, Ицакова и Якова, и стараться понять, что это говорит про то, что впоследствии произойдет с еврейским народом. Вот, например. То, что Бог сказал Аврааму, иди себе, и он идет в землю к нам, это говорит о еврейском народе, что он потом придет в землю Израиля. И что интересно, это говорит про то, что произойдет после выхода из Египта, они войдут в эту землю. И то, что Авраам там прошел, он как бы укрепил это за его потомками. Любопытно, что и даже те места, которые Авраам зашел раньше, еврейский народ зашел, зашли раньше. Шхем на севере туда с той стороны не вошли. Перешли Ардам. И упоминаются тут ключевые места, где были очень важные события. В Шхеме между двух гор, Резима и евреи поклялись и приняли на себя при соблюдать свято. А вот, например, в Иерусалиме, что который на юге, Шхаймет в центре от севернее Иерусалима, написано, Авраам ехал на юг, говорит Раша, на юг направление Иерусалима. Написано, что еще в годы Давида, 400 лет после входа в страну, были еще и Ивусейцы, Хананиане, с которыми надо было воевать. Ламбан говорит еще интересную, интересную сторону. Что то, что когда Бог говорит пророку что-то, и пророк делает действие, это укрепляет выполнение этого пророчества, чтобы оно обязательно исполнилось. Авраам проходил в стране, закрепила землю Израиль за его потомками. И Авраам там написано, взывал во имя Бога, приближал к себе людей, рассказывал о том, что есть один Бог и влиял. И Авраам ехал на юг. Читаем дальше. Был голод в стране, а Авраам спустился в Египет. Пережить там, потому что был тяжелый голод в стране. Считают. Испытание голодом, вторым испытанием, э, прошу прощения, третьим испытанием Авраама. Авраам спустился в Египет из-за голода. Интересно. То, что Авраам перешел в Египет, это же он поступил разумно, продуманно. Есть гемора. Голод как он. Голод в твоем месте. Меняй место. Там, где нет голода. И приводится, что Авраам так поступил. Ну, а в чем же было испытание Авраама? Испытание на разумность? Конечно, Авраам поступил разумно. А в чем же испытание? Раша нам отвечает. Испытание было, что он не спрашивал у Бога, почему ты мне так делаешь. Ты мне велел идти в землю Кна, в эту землю. А сейчас там Гонг. Это это испытание. Сначала Авраам знал и чувствовал и понимал, что Бог знает, что он делает. И поэтому он ничего не спрашивал и не имел претензий на Бога. Не было у него никаких вопросов. Да испытание, испытание сердца. не было, когда он приблизился войти в Египет, он сказал своей жене сарай: Вот я знаю, что ты краси- женщина красивая, а Египет, когда увидят тебя, а египтяне, скажут твоя же. Это его жена. Убьют ее. Меня, а тебя (свят) оставят. Авраам намеренно говорит коротко. оставит на позор. Как красивая женщина. Тогда в Египте были темнокожие. А тут красивая женщина. А Авраам понимал, что это то, то, что произойдет. Скажи, пожалуйста, ты моя сестра, чтобы мне было хорошо из-за тебя, и будет жить моя душа из-за тебя. Скажите, тут интересный порядок, как Авраам говорит. Мне будет хорошо из-за тебя, Говорит, Раша, мне дадут подарки, и моя душа будет жить из-за тебя. Я останусь в живых. Скажите, что важнее? Подарки или жизнь? А? Что важнее, скажите? Понятно, что жизнь. И тем более Авраам. А почему у него такой порядок? Что Авраам тут и? Хотел сделать. Какой был его план? Очень простой. Если скажешь, что ты моя жена, тут, как говорят, нет выхода. Надо убрать мужа. А а не не брать такую красивую женщину. Это тоже не приходит в расчет. а если это брат, то будем заигрывать с братом, давать ему подарки. Это был дипломатический ход обратно. Он знал правы той страны, и поэтому он так поступил. Они будут со мной заигрывать, будут давать мне подарки, и через это я стану живым. Вы знаете же, всегда можно вести дипломатические беседы. Надо подумать, надо обсудить. Кто-то предложит, как говорят, свою руку и сердце, чтобы получить цару. Он будет говорить с братом. Будет заигрывать, заигрывать, давать подарки. Авраам будет тоже играть. И тянуть время. А если он увидит опасность, убежит. Это был план Авраама. Как говорят, беспроигрышная игра. Это был план Авраама. То есть, цель остаться в живых, средства, со мной будут заигрывать и давать подарки. Не подарки были нужны Аврааму. Нужно было, что если кто-то захочет самому, он будет заигрывать с Авраамом. Это даст Аврааму зман. Время играть. А если есть необходимость, убежать. Но произошло что-то непредвиденное. И было, когда Авраам пришел в Египет. Египтяне увидели женщину, что она очень красивая. Увидели ее вельможей фараона. Хвалили ее перед фараоном. И женщина была взята в дом фараона. Фараон не пошел с кем-то вести переговоры. Нет, то, что вышло. Аврааму сделал хорошо из нее, послал ему там разные подарки. Что делать? Авраам попал в такое положение. Что делать? Бог принес Нагаим Принято переводить проказу на фараона, большую проказу на его домашних, и за сарай жену Авраама. И он не не смел и не мог к ней приблизиться. Тут Бог вмешался. Позвал фараона Авраама и сказал, что ты мне наделал? Почему ты мне не сообщил, что это твоя жена? Что значит, почему ты мне не сообщил? То, что Авраам сделал, он понимал, что это разумно, сохранить себе жизнь. Но почему мне, как фараону, Благородному человеку ты лично не сообщил, что это твоя жена. Ну, скажите, Авраам Бог ему что-то ответить? Он что должен был ему сказать? Послушай, фараон, по моему ощущению, ты такой же безнравственный, такой же подлец, Как и все другие жители, это Авраам должен был ему ответить, скажите. Поэтому Авраам молчит. Почему ты сказал, это моя сестра, и я взял ее себе в жены, а теперь вот твоя жена, бери и уходи. Почему бери и уходи? Я знаю нравы нашей страны. И оставаться тут Царной красивой женщины. Я, как фараон страны, не могу обеспечить твою безопасность. Бери, уходи! Я не могу обеспечить твою безопасность. Между прочим, послушайте, кто кого выговаривает? Фараон выговаривает Авраама. Авраам вообще? Может быть вы это встретите В реальной жизни Кто кого выговаривает Кто достойный А кто не достойный Происходит подобное в жизни К сожалению Приказал на него фараон людей Проводили его И жену И все что у него так это Было следующим Испытанием Авраама Первое испытание Что он не согласился служить Идолам Когда Немрос Его заставил, заставил, заставлял И был готов Идти в богиную печку Но не служить Идолам Второе испытание Идти себе это совсем непросто. И надо понять, что в то время не было ни связи, ни таких транспортных возможностей и так далее. Это было тяжелым испытанием. Видите, голод, как мы уже сказали, что испытание было, что Авраам не пошел спрашивать у Бога, почему мне, на меня это приходит. Четвертое испытание. Это, что взяли цару, жену Авраама, к фараону. А в чем тут испытание? В чем испытание? А? Как сейчас принято говорить, Авраам вообще тут не контролировал события. Он ничего не мог делать. В чем испытание? Испытание, когда человек может поступить так, а может поступить по-другому. И он выбирает и поступает верно. Это испытание. А тут что Авраам сделал? Он не контролировал события. А? Ну, что же испытание? Мне кажется, что испытание было подобное. Подобное предыдущему испытанию голода. Суть испытания была подобная сути предыдущего испытания. Как мы только что сказали, что суть предыдущего испытания была, он не пошел спрашивать у Бога вопросы. То же самое тут, когда его жену захватил фараон, он не пошел спрашивать у Бога, "Почему? почему со мной так происходит, почему Бог ты со мной так делаешь но на это можно задать вопрос если это, это было испытание то чем это иначе чем предыдущие испытания испытание голодом зачем повторять испытание того же типа а что вы думаете мне кажется что это предыдущий Испытание того же типа, но совсем другого уровня. Когда человек попадает в положение голода, и есть опасность умереть от голода, это тяжелое испытание. Ну, Авраам нашел выход. Но Но это испытание, и Авраам не спрашивает у Бога, Почему ты со мной так делаешь? Это испытание не иметь претензий на Бога, и не спрашивать. Это один уровень. А когда человек попадает в такое страшное, позорное положение, забирают его жену на бесчестие, фараон забирает его жену, это испытание совсем другого уровня то человек не спрашивает у Бога, почему ты со мной так поступаешь. Есть много разных уровней. (смех) Я думаю, сотни, тысячи, а может быть и больше. Это испытания такие происходят. Бывают и у нас тоже. И надо уметь их проходить. Надо знать то, что Бог делает, Он знает. Мы должны разумно поступать, но мы должны полагаться на Бога и знать, что Бог знает, что он делает. Испытание голода это испытание, что Авраам не имел претензий на Бога и не пошел спрашивать одного уровня. А испытание, что забрали его жену сам, совсем другого уровня. Говорят, что поколение катастрофы которые были в концлагерях, в гетто и в концлагерях. Это было у многих, это, и которых вели на смерть, у многих это было их испытание. И были многие, которые прошли это испытание, а были, что не прошли. Были люди, которые от этого укрепились в мире, а были наоборот. Но испытание это не просто. Это из испытания Авраама. Обратите внимание, испытание Авраама было сердце. Испытание верности сердца. Мы говорили о этом молитве. А то Ашема Ты Бог выбрал Авраама. И ты вывел его из земли каждый. Изур, ваше прощение, изур каждый. И ты назвал его имя Авраам, сам Аврахом, ты нашел его сердце верное перед тобой. И основное испытание Авраама было испытание Его сердца. <laughs> испытание сердца. И Авраам Пошел прекрасно и Хасиды рассказывает историю, <смех> что жил был один Хасид или Ребе, и он жил долгие годы. Его спросили, скажи мне, заслуга чего ты живешь? <смех> Столь долгие годы. Он им сказал, послушай, вообще-то в том и приводится, что если кто-то живет особо долгие годы, его спрашивают, за какие заслуги ты живешь такие годы? Он сказал, послушайте, у каждого человека проходит разное в жизни, приятное и неприятное. И когда меня... Есть люди, у которых что-то происходит неприятное, они начинают спрашивать у Бога, Бог, что ты от меня хочешь? Почему ты мне это посылаешь? За что? Чем я провинился? Человек спрашивает, надо ему ответить. Его вызывают, чтобы дать ему ответ. А я ни разу таких, таких вопросов не спрашивал. Меня не вызывали, чтобы дать ответ. И поэтому я, я стою здесь. Интересно, Рабхаим из в своем комментарии на перке вот говорит интересную и глубокую мысль, что испытание Авраама дало новые силы и потенциал его потомкам пройти подобные испытания. Бывает, человек вдруг хочет приехать в землю Израиля. Откуда это? Переехать. Хотя у него все нормально в своей стране. Почему он это делает? Потому что он из потомков Авраама. А Бог сказал Аврааму, иди себе в землю землю к нам. Послушайте, завтра урок будет с одиннадцати до 12 по зимним часам в Израиле. С одиннадцати утра до 12 по зимним часам. То же самое. Многие евреи проходили испытания что их заставляли служить идолам во время Рима, Греции, э, в Италии и так далее. Заставляли принимать христианство под угрозой смерти. И многие евреи массово шли на смерть, но не, не были готовы изменить свои веры. Откуда это? Это тоже из потенциала, что Бог дал Аврааму Это же интересно, что многие простые, относительно простые люди, ну, люди, которые готовы отдать жизнь, чтобы не изменить еврейству Трудно назвать их простыми, но я говорю так. До этого не было известно на них что-то особое. И они проходили это испытание. И некоторые не самые благородные. И то же самое испытание не спрашивать вопросы, почему Бог так делает. Это То, что Авраам это прошел, он дал нам добавочные силы, добавочный потенциал. <смех> Тора рассказывает нам дальше, как Авраам шел вместе с Лотом. И у Авраама были был скот и у Лота был скот и был спор между пастухами Авраама и пастухами Лота. А и пришли сидели в стране и это некрасиво. Говорят, что Аврааму он сады. а тут вдруг идет спор между, между пастухами Авраама и пастухами Лота. А почему, из-за чего был спор? Пастухи Лота было недостаточно пастбищ. Пастухи лота посылали свой скот на чужие поля. А пастухи лота, а пастухи Авраама им говорили, нельзя, это же грабеж. Так Авраам сказал Лоту, знаешь, пусть не будет спора между мной и тобой, между моими пастухами и твоими, мы же братья. И это некрасиво, чтобы вышло, что есть спор. Впрочем, так и ты отделись. Если ты налево, то есть на север, я на юг. Ты на юг, я на север. Разделимся. Ты выбирай себе место. И так разделимся. <плых> <плых> вот, посмотрел. Не увидел долину Ярдана. Как она прекрасно орошается. Как все прекрасно растет. Какие овощи. Как, как прекрасно все растет. Это были с дом и амура. Там все прекрасно росло. Видите? А, а то люди, и вже вот выбрал себе эту долину И они разделились. Абрам сидел в земле к нам, а вот сидел, проживал в городах долины и ставил себе палатки до с дома. По-простому они разделились по месту проживания. Но в глубине этих этого разделения вылежало, что они разделились по своему подходу порядка э... предпочтений. Угота экономическая была на первом месте. Прекрасно растут овощи и фрукты. Прекрасно. <порядка> А, Авраам, а то, что там живут, такие, такие испорченные люди, как жители дом это, это вот не мешало. Это его не интересовало. А Авраама главное было дух, был, был духовное. Интересно, у каждого из нас может произойти вопрос. Порядок предпочтений, что на первом месте, что на втором. Духовное или материальное? Они разделились. Не только в деле, они разделили свою подходу к жизни. И тут написано, он сидел в городах долины, сделал палатки до дома. А люди с дома были плохие и грешные перед Богом очень. Бог сказал к Аврааму после того, как от, от него отделился, подними твои глаза и посмотри с того места, где ты там, на север, на юг, на восток и на запад. Ибо всю эту землю, что ты видишь, я тебе отдам и твоему потомству навеку. Я сделаю твое потомство как пыль земли, если может человек пересчитать по земли, твое потомство тоже можно будет пересчитать. Иди! Проходи по стране в длину и ширину, потому что тебе я ее, тебе я ее отдам. Тут, тут видно, что то, что я тебе отдам, из-за этого пройди по стране в длину и ширину. Интересно. Сравнивается еврейский народ с пылью земли. А в другом месте, то есть многочисленные, как пыль земли, а в другом месте приводятся, как звезды на небе, тоже многочисленные. И, и есть сравнение, как песок у берега моря. В чем же разница между этими сравнениями? Я видел в книге Хрияка приводит то вопрос тут не о количестве, а о том, какая форма, что будет у еврейского народа, как он будет. Как звезды на небе, они светят, они высоко светят, их все уважают. Это одна эпоха в еврейском народе. Как песок на берегу моря, это вторая. Морях, волны моря хлещет, пытаются э, занять песок, но возвращаются обратно, пытаются делать неприятные евреям, но не, немножко что-то получается, а больше волны отходят. И еврейский народ сохраняется, как песок остается волны заливают и уходят. Как пыль земли, это самое тяжелое время, когда топчет по ним, как по земле. Но есть непревожный закон. Кто топчет по земле, потом он попадает под ней, под нее, а земля остается. Так и еврейский народ, чтобы не был еврейский народ остается. Но есть разные эпоха. То есть Клеякар говорит эти сравнения как пыль земли, как песок, как звезды на небе. И как песок у берега моря, это говорит о трех разных эпохах. Если есть вопросы, пожалуйста. Спасибо большое, Кодорав, за урок. Напомню еще раз, это очень важно. Начиная с завтрашнего дня. Поскольку... Я не слышу. А Сейчас слышно, Кодоров? Не слышу. А. Нет? Не слышно? Нет. Я могу продолжать дальше недельную главу, но я не слышу. А, кодор Благодаря, а, а, я тогда напишу вопросы, к сожалению, вы меня не слышите. Чары нам рассказывает дальше. Было в дни Амро царя Ашина, Ариох царь Аса, Доример царь Иаом, и дал царь народа. как они сделали войну с пятью королями Берат-Царь Сдом, Берша-Царь Амура, Шинов-Царь Адма, Шимаила-Царь и Царь-Белый Цер. Это были пять городов-государств, которые были в долине Эрдон. А потом на этом месте, как пишется дальше, Стало, стало мертвое море. Дальше в следующей главе будет рассказано про домы и амура, как они себя вели и что с ними потом произошло. А на их месте сейчас мертвое море. И кто-то рассказывает, что было до этого. Четыре царя пошли воевать пятью царям. Из-за чего была война? Они соедини... они соединились в долине полей, это я, потом стала мертвой мама. Они 12 лет, они служили Догомора, и, и платили. Да, ничего Долгоимора. ...царями разбили по дороге разных великанов. Потом полиаморики, аморим хацинтомы. Они разбили. Первый. цари, которые не... Они шли воевать спецю непослушными царями, которые перестали платить дань. А по дороге они разбили еще народы. Вышел к ним царь с дома, царя Мураб, все пять царей эти, непослушные, которые перестали платить дань. И пошла война между ними. Четыре с пятью. Четыре царя с пятью. А там были ямы и глины, убежали из дома до упали, а другие, оставшиеся, бежали на гору. То есть четыре царя разбили пять полностью. Разбили. И они взяли все имущество с дома Амарабс, всю еду и пошли. Взяли и лота имущество. Родственника Авраама и пошли. Ушли. А он находится в доме. Почему его взяли в плен? Он был в доме. Пришел беженец со Фрома. Он услышал, что пленен его брат, то есть родственник. И он взял своих воспитанников, вышел на войну. А эта история тоже очень интересная. Первый вопрос, который... так Он вышел с ними на войну. Вопрос, а как, почему он вышел на войну? На что он полагался? И имел ли он на это право? Человек должен беречь свою жизнь. Человек должен беречь свою жизнь. То же самое Авраам. Как это он вышел на войну? когда разбойник хочет об- 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 обворовать кого-то, а он знает, что он не всех с ним воевать, и тот сильнее. А давать жизнь он не должен. Это как бы кончать жизнь самоубийством нельзя. Почему же Авраам пошел на войну с четырьмя царями, могучими? А? Папа зацел, говорил на это так. Тут написано, что они взяли, и воевали и взяли его-то тоже в плен. Написано, что был его брат. Раша говорит, что он был похож по внешнему виду на Авраама. Папа зацел, на это говорил так. Авраам вникнул в ход событий и он понял, что там же были, был царь Амрофаэл, царь Вавилона. Это как раз и был Нимрод, который с ним воевал, который, который его арестовал и принуждал поклоняться им. Он боролся против Авраама и его линии. Теперь, тут Тут у него получилось вот, что-то, что-то, он хотел выиграть от этого, что он возьмет рота в плен. А вот был очень похож на победу на Авраама. Он делает большое собрание. Он понял, что с ротом он сможет договориться как говорят, либо кнутом, либо пряником. (смех) Либо вином и водкой. И так далее. С лотом он сможет договориться, чтобы он делал то, что он хочет. Он сделает большое собрание, большой съезд. И объявит. Вот сейчас на арену выходит Авраам. Выступает, выходит вот и начинает говорить. Когда-то я пропагандировал о вере в единого Бога и против идола. Я пожил еще годы. Изучил дарвинизм, изучил еще и пришел к выводу что Нимрот прав. И вот теперь я заявляю перед всеми, что я сожалею и передумываю о том, что я когда-то говорил. Представляете себе? Это будет осквернение имени Бога. И Авраам понял, что это может, что это должно произойти. И это то, что Нимрот, Амрот, Нимрот, хочет использовать эту ситуацию, и поэтому он взял вот этот плен. А этого допустить нельзя. Будет осквернение имени Бога. И он решил, что он должен выйти на войну, чтобы этого не допустить. И раз это так же рано перед Богом, Бог поможет. Поэтому он полагался на Бога и вышел на войну. Как папа зацал это объяснял. По-моему, красивые комментарии, интересные. Дальше написано, Таврам погнался за ними
1: и воевал
0: с этими четырьмя царями. Он воевал с ними ночью. С этими четырьмя царями. Мы же упомянули слова Рамбан, что то, что делал Авраам, это показывает, что произойдет с его потомками. Так о чем это так и говорит? Рамбан говорит, я скажу, близко к тому, что Рамбан говорит. Амрофа, царь Шинар, Шинар, это Вавилон. Так написано. Давай имя царь Илам, Илам это Яван. Давай халасар это по-видимому Яван Греция. И тут интересно, тут есть четыре царя. В видениях Даниила приводятся четыре царства, которые будут властвовать над еврейским народом. Четыре царства это Вавилон, затем Персия и Мидия. Затем Яван, Греция, а затем Рим, который разделилась на много разных стран. Интересно, тут четвертое царство называется Тидал, царь народов. Теперь ночь, Гайго ночь, это символизирует. Время Галюта, время изгнания. Авраам воевал с этими четырьмя царами ночью. Значит, он воевал. Это символ, как Авраам, то, что он с ними воевал, что Авраам боролся с ними, чтобы, несмотря на их власть над еврейским народом, чтобы еврейский народ сохранился и мог дальше продолжать свое существование. Авраам воевал с ними ночью. Ночь – это символ гал- галюта изгнания. Он воевал с этими четырьмя царами. Вавилон, Первое царство Вавилон, Второе – Перси и Мидия, Третье – Греция. Так Ивам – это Греция. А Архих Авраам – это по-видимому, Инасар – это город Мидии. А интересно, Тидол – царь народов? Это интересно, что… ты есть Рим потом, после разрушения храма Рима, евреи были в изгнании под властью многих стран. Это и Германия, и Франция, и Испания, и Россия, и Польша – и так далее, и так далее. Авраам с ними воевал ночью, чтобы еврейский народ сохранился, несмотря на все изгнания и преследования. Так, так можно понять эту историю Авраама, как он воевал с этими четырьмя царями, что это для будущего?